0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天我在广州半导体协会的安排下，到了我们广州的另外一家芯片公司，也是我们。在广州成立将近十年的一家公司啊、嗯，它是汇智威。那么今天坐在我面前参与我们今天揭秘录制的是汇智威的创始合伙人郭总。那么下面有请郭总跟我们听友们打个招呼。嗯，好
1: 、哦，大家好，啊，我叫郭耀辉，我是这个汇智威电子的联合创始人，目前在公司也负责运啊运营啊、管理啊、财务啊、啊法务啊这些事情。那呃，我先简单介绍一下我们的公司的主营业务吧。我们我们公司呢，主要是研发那个可重构的射频前端芯片。对、啊，
0: 这里我就一定要打断，因为郭总是行业的资深人士。那么，但是我们的听友一听可重构这个或者是射频前端就会很晕，您能稍微给我们科普一下吗？嗯
1: ，好，我们射频前端芯片呢，实际上是广泛的应用于各种那个带有无线通讯的终端当中，以手机为代表的呃智能终端啊，呃这个射频前端芯片的。利用率是很广泛的，它主要是用于在啊、呃、收发信机就 transceiver 和天线之间啊、呃、里头我们集成了射频功率放大器、射频开关等器件，所以我们叫做射频前端芯片啊、呃。它它的一个主要的功能呢是把射频信号放大，并且通过天线发射出去。所以它在这个手机终端的一个主要的用途呢是它这个放大放大这个功能啊、呃。如果没有这个射频前端这块芯片呢，实际上手机就失去了这个通讯的功能了。
0: 嗯、这里我请教一下、嗯，因为我们上一期的采访企业是安凯、嗯，然后胡总跟我们讲了他刚回国的时候设计的产品是 P A。那我想问的是、嗯，他和您今天说的这个有什么关联性吗？胡
1: 总之前做的那个芯片叫 A P、哦
0: 。哦 ，A P。因为他的 A
1: P 的英文叫 Application Processor，、嗯、所以它是 C P U 的，算算是手机当中的 C P U 吧、啊。当然现在现在手机当中呢，主要是说有有 A P， 也有基带。那也有把基带和 A P 放在一起，就叫 S O C 的。胡总其实我们是很早之前我就知道他家这家公司，在我原来在其他公司做手机的时候就知道过他们。但是后来胡总其实他们涉猎的比较比较广泛了啊、呃。那我们如果是要收编前端的话，当然里头主要的一个芯片叫功率放大器，所以就我们我们这行业就一般就叫 P A 了。P A 的话就叫 power amplifier，、oh, 就是所
0: 以 A P 和 P A 是同时存在的，是完全不同的东西。对,对,对,对，实际上是我是
1: 挂在那个就手机当中呢、呃嗯，前面一个重要的器件就是 A P 或者基带啊，它或者说统称 S O C 这一块啊，这是一个主要是由数字电路或者一些那个通信协议的一些处理处理的东西。那么它通这个这个后面它要挂这个啊，就我讲的射频 P A 也好，射频前端也好，然后。实际上实现的是两个不同的功能啊，它它是在基带工作，我是在这个射频工作啊。射频因为通信协议有不同的这个啊标准，也也也工作在不同频段啊，指的是我们这块儿。所以实际上，呃，现在的一些大的运运输仪器厂商，像比如海思啊、展讯啊，啊就是刚才讲的，其实它是做 A P 啊或者 S O C 或者做基带这块儿啊。所以说我们是和他们一起搭配。嗯当然我们这个业界呢咳咳，我们行业界的主要主要的做视频前端的公司都在美国，像 s k y w o r o s 啊、Coo 啊、Alago 啊 ，Alago 后来被啊和 Broadcom 合并啊。对，所以所以整体上来讲，咱们国家呢，从射频的角度来讲啊，呃，实际上是一直是比较落后或者一直比较弱的啊。这也跟那个啊、呃、产业的发展以及这个呃技术和资金积累相密切相关啊。这个其实我再播引一点，因为正好您提到了这个这个手机的 SOC 嘛，实际上在以前，比如说十几年前啊，能够做手机的基带或者 SOC 的公司，其实也都是美国的大公司，像 TI 啊、ADI 啊、Qualcomm 啊、高通啊、a g e r 啊，还有欧洲的像像像那个 Infineon，、啊、像这些公司，还包括飞利浦啊，像这些公司在做。但后来呢？这个随着这个产业链的转移，就比,比如说做手机的厂商啊，主要是很多的厂商就转移到了中国，让中国的手机也做起来了啊。另外呢，就是包括展讯啊、MTK， 就美呃这个、这个、这个台湾的联发科，他们也抓住了这波机会啊，创造了更好的啊更集成的这种这种芯片出来啊,啊软件也也也也也也做做做做，叫他们叫 t a n k y Solution， 这样的话实际上很快的就啊。把这个行业做了个洗牌啊，最终留下来的实际上单这这个、这个、这个美国公司啊，实际上就剩高通了啊。然后呢，下面的话当然就有海思啊、展讯啊、还有 MTK 啊这些公司来做这一块的市场。大家可以看到，实际上这个其实也是也是一个行业转移这个过程。但是这个过程当中呢，我们看到，社会前端芯片的这个公司，实际上在过去十几年啊，二、呃、十年前到十几年，哪怕到现在。啊，射频前端的主流公司还是美国的公司，这跟这个实际上和这个产业产业转移这个大的背景啊，就是应该讲没有跟上吧
0: ？就是您说的是 SOC 已经转移了，就了对,对对，进行了兼并重组，对，聚垄断越来越集聚了，对
1: ，特别集聚到中国厂商或者中国背景的厂商，对。或者
0: 中国参与到了更多了，对对,对对，但是好像射频前端我们现在还是在跟欧美。激烈的竞争过程
1: 呃，其实还谈不到激烈竞争，因为现在主主流或者说主要的厂商份额还是在呃美国的几家厂商。那我们做了一个统计，实际上在射频前端这个市场，啊、呃，如果按整个全球的市场规模来看，大中华地区的射频前端的所有厂商的销售额可能也就是 2%3% 啊、呃，这个是非常低的。但是如果你算大中华地区的 A P S O C 或者基带处理器这块的市场份额，实际上基本上奔了 40% 了，甚至还要更多
0: 。通过您这个分析，是不是可以有一个预期？因为 A P 已经这样了，那我们未来这个射频前端也会发生这样的一个转移对，这个实
1: ，这个实际上我们是在，比如说我们是一年回国创业，那一二年开始公司运营，从那个时候开始或者之前吧，啊，我们是认为射频前端这个转移的趋势是不可避免的，它还会走向这个呃，像以前 A P 啊、S O C 他们走的这条路一样。那一个这个大的背景是说，这个主要是终端是终端的产业转移啊，因为以前的终端可能还有这个欧美的很多厂商，包括日系的啊，中国手机其实以前主要是代工是吧，或者生产啊，多少加点设计。但是从过去的十几年来看呢，实际上这个手机产业链的转移非常明显啊，以中国为以这智能手机为代表的。啊，这个消费电子在中国的，在全球的市场份额是占的非常高的。现在的手机厂商实际上除了苹果和三星之外，几乎全球的很多手机都是中国设计、中国制造的。啊，呃，那从这个角度来讲，呢，我我们是觉得这个大的市场背景是在这里，所以它它一定过中国的手机嘛，它一定有这种国产化的啊、呃，这个这种这种这种优势或者需要呃，这是我们看到的一个背景。
0: 芯片揭秘，产业人自己的发声平台。联系我们，可添加文夏微信号
1: 。那最近的一个情况呢，实际上、嗯，行业一直在发生变化。啊，最近的一些情况，实际上使得啊，中国中国的厂商对供应链的安全也放到了更啊、呃、重要的一个位置。也就是说，不仅我要、呃、要国际大厂的，或者说那个性能很好的芯片，同时呢。我要在我的供应链上做一些备问，啊，所以说这时候国产化替代或者国产化芯片的这个呃机遇，机遇其实其实就会大大的提前啊。我相信没有这个事，实际上这个事情也会在演演进，但、啊、可能会比较慢啊。但最近的一些国际形性的变化，实际上促进了这个事会更快的发展。所以如果再过十年，我们回头看的话。啊，可能那个时候中国的很多厂商就已经成为比较主流的厂商了。那个回头，如果那个时间回头看的话，这个是今年发生的一些事情，一定是一个重大的转机和机
0: 会。嗯，我们之前栏目也探讨过，说芯片公司要继续往前发展，一定要有出货量，要用户有反馈。那么之前我们苦于产业链可能没有给我们芯片设计公司太多的机会，因为欧美大厂的产品已经很成熟了，可靠性又很好。那么现在基于这种。最新的一个变化，给了我们一个哪怕作为 Plan B 的一个方式，也是能进入到这个产业链的
1: 。对，实际上这个问题还要啊，另外一个角度是这样啊，就是消费链子它本身是啊这个啊以消费市场为代表呃为为为为为这个呃为对象吧、啊，所以它考虑的更多的一定是它的性价比。那在这个性价比过程当中呢，实际上国产这个芯片如何去赢啊，这是一个很关键的问题。啊，你不能说国产的手机它一定会采用国产芯片，因为这个本质上呢，像我们从事这个芯片，如果终端客户是消费电子客户的话，实际上我们面临的竞争是全球化的竞争。就我并不是说，比如说一个行业市场有有很好的行业壁垒，哎，国外的企企业你的东西再好你也进不事实上，我们的这种行业壁垒是没有的啊，就你你的东西只要好啊，成本有优势，实际上就可以啊，慢慢的导入客户。啊，假以时日是能够成长起来的，但这里的问题是你怎么样才能赢？怎么样做出性价比好的一个产品来？那过去呢，中国其实很多设、啊、芯片设计公司，包括我们的友商啊，啊，其实上大家做的一种一种呃模式叫呃这个 Me Too 的方方式，也就是说，之前比如说在国国际大厂啊，我做过一些东西，那回来之后呢，实际上我当然知道你怎么做，特别现在都是 Fabless 的。啊，我知道怎么设计，怎么怎么怎么仿真，是吧？那这个这个东西做了之后呢，我可以相对比较快的做出一个类似的产品出来，然后再去做竞争。实际上，我们觉得这种这种做法呢，啊，事实上是有一定的问题的，啊，特别是没法成为一个呃较、啊、大规模或者成长性很好的一个企业的一个核心。原因其实有两块啊，有三块吧。第一个，我就我们叫做性能观。其实性能观很难过，这个实际上是呃也比较容易理解，因为啊国际大厂它它的这个技术积累啊人员实际上都十几年在这个行业是吧？但人员团队也很多，那、啊、实际上是国国国内如果你仅仅从美国回来然后拉着一支小团队，实际上你可能当期的产品你还跟得上啊，不断演进就慢慢就会落后。实际上是我们过去看到了很多这样的事实，那这是性能观。另外一个观是成本观，成本观这块呢大家。脑子里很快就会浮现出，哎，国产芯片一定成本低呀？呃，实际上你仔细来看的话，实际上不是这样。为什么呢？如果你要同用用同样的技术架构，那你和美国的芯片用同样的技术架构，意味着什么呢？因为你里头所用的材料一定是一样一样的。比如说你要用生化镓，都用生化镓材料，是吧？那由于你这个技术架构是一样，的，那你在设计电路的时候，那电路的结构也差不多，这样导致你在这个晶圆上面的面积也差不多，是吧？你甚至如果你做优化不够，你还更大一些。从这个角度来讲呢，呃，你的材料的成本啊、面积啊都呃材材料组成啊和面积啊，成本构
0: 成呃跟人家是持平的呃、嗯。呃，这个
1: 就是面积这些东西是一样的，但问题还是还在于什么呢？就因为国内的芯片厂商你采购量小，所以你采购量可能是别人的呃两个数量数量级以下，这样导致什么？导致。美国大厂拿的价格一
0: 定更好，议价能力很差。对，
1: 所以说这样的话，我们也分析过，如果这么做的话，实际上你的成本可能
0: 只高不低，只比
1: 别人高了 20% 左右。那但是呢，国产芯片在在你打客户的时候呢，你的价格又卖不出来。也就是说，美国厂商比如说有百分之四五十的毛利，你本身这个呃这个售价掉个有个 20% 的差是吧？降低 20% 然后你成本有可能高个 20%。所以你对对于这样的这样的运作结果的话，就其实你是不挣钱的，或者甚至亏钱做出一个东西来，那怎么怎么这样做实际上是完全呃牺牺牲了自己的这个运营成本，是吧？就是说你自己的运营成还是那么多的，那你因为也没有毛利，导致这样这样做呢，实际上是实际上是没有法没法持续的，因为我们看到业界呢现在如果是这个价格价格战达也比较厉害，像很多企业这么做的一个方案的做下去的话。瓶颈都很明显。呃，这他这个是很明显的，就是一直在在在在在在在在失血啊。那第三个问题呢，我觉得是很多厂商以前没注注意，那么现在也会成为一个核心的，就是你的知识产权是不是干净的？就是你在做自己这条新片架构的时候啊，是不是会和欧美的厂商可能有知识产权的风险啊？我觉得作为一个 m 米兔的产品啊，这种风险的话，你肯定是排除不掉的啊。这三点的话，其实正是基于这三点，我们才创立了我们这家公司
0: 。郭总给我们说的这个 m e e t o p m e t o p 的这种模式的分析，我觉得非常。精简而且一针见血，因为过往我们在国内见到很多创业团队都是用这样的方式来去重复复制。那么，确实在初期第一款产品的时候，可能还看不出什么问题，但持续的发展就会非常疲惫，也存在了这些成本和规模优势以及知识产权上的一些风险。嗯，那么下一期我要请郭总来讲一讲汇智微是怎么走。另外一条路又给我们有其他的一些呃启发也好，那请郭总下期和我们继续探讨。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。